1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位各位朋友，大家好！您看，我都快卡词了，一开始就要卡词了。因为你知道，再度跟 Eric 碰面要聊生死学的时候，我们两个竟然不知道该怎么样去跟大家去谈一个比较轻松的，然后很生活的，它就是会发生的事情。我记得在谈那个萨满那一集，那我也跟 Eric 聊到说，啊、呃，我有个朋友他在爱莫，对我来讲，他做了一个这个生命教育吧。他放下了所有的一切啊，那这个放下是怎么？谁来定义呢？我觉得是由他来定义。虽然也许，嗯，他周遭的朋友跟家人不这么认为。但是我看到的他是，他完全在自己的意志之下做了自己所有的决定，包括他怎么离开，包括他离开之后的状态，都他自己做了决定。然后呢，前一阵子我又去看了一部纪录片，那他也在讨论这个议题啊，就是他当然他就也做了一些那个临终的照护啦，哈，就是灵性照护。嗯，先估不论这个纪录片怎么样啊，但是我觉得倒是启动了一个很好的想法哦、啊。嗯，我们所有都停留在医疗上哈、啊，就是说生老病死总是会先病嘛，所以我们在受到疾病之苦的时候，我们都会，也许你从西方医疗之外，你就至多就再多找一点偏方啦，或者是找算命的啦，来理解自己的最后一天会是什么哈。嗯、啊，无论如何，它就是一个现象嘛，就是我们面对死亡的一个现象。Eric， 你有没有觉得死亡是一个这么生活？可以这么轻松聊的事呢？嗯哼
0: ，死亡在文化下确实很难被谈论。嗯，大家真的光是要去思考这件事情，其实就会蛮抗拒的。那死亡这件事情，也不一定是说就是身体坏掉，然后人离开这样的事情。其实生活中有很多很多东西，其实都有很多的大大小小的死亡。嗯，那那种死亡，可能是你的内在自我经历某种事情的一个断裂，或者是种结束。那那种连续感就在那个地方就停下来了，嗯，然后比如说有些人他突然之间很在意的一段经营了一二十年的关系，然后可能突然关系就断裂了，嗯，然后任何原因，不管是不是生老病死或者是。各种外外来的原因，这样就断裂了。对他来说，他自己的字体的连续感，如果停在那个时候，对他来说，某一一些属于他的一些片段，其实也就跟着这些事件就死掉了。嗯，那我倒会觉得，死亡这件事情在我们生活中，这种失落的经验，其实都真的是大大小小事情组成起来的。嗯那但是死亡本身，它当然就是一个很重大的失落，就是哎，你知道，你一直抓住认同的这个自我的身份相关的这些元素。嗯，在这一刻之后，就与你都没有关系了。光是去想象这样的事情的时候，其实人的大脑就,就大概就断片了嘛，就是没有办法再往下去推展去想那是什么事情。那我在想死亡这件事情，其实那么难被讨论，因为它本来就不是一件语言跟大脑能够理解的事情。于老师也,也提过说，真的已经经验过死亡的人都没有办法再回来告诉我们说。即便你是濒死经验，你没有真的度过那个假设那条河或者是隧道口出去之后，没有人会来告诉你那是什么东西。嗯哼，人家就帮于老师在最后的时候就说：“哎、欸，老师自己去做田野去了嘛。<笑>” OK， 所以这个这个经验到现在对人们来说，不论在时间的相度上，或在空间或维度的相度上，其实人的大脑是完全没有办法捕捉的。嗯、那我的理解或我的感受是，同样的意涵，其实，在生命中或生活中，有非常多大大小小类似这种大脑没有办法理解的事情。嗯
1: 嗯，我记得那时候 Eric 又推荐我看一本书，那是于德慧老师在心理空坊翻译的，就是《好走》嗯。然后呢，他在那个书里面有提到，死亡是安全的。嗯其实我一直没有明白这句话，就是说死亡在我们的想象当中是如此的不安，就像讲失落，失落就带来恐惧。那其实它、啊、本来就很不轻松，不轻松是它是失落的。那在我们的习俗当中，那个失落你一定要表演出一个像笑，有没有那个、嗯、笑女枯木,木那种，就是一定要哭啊。或者是这么说，你如果经过人家做丧礼，你也不能笑，是哦，你绝对不能是轻松的嗯嗯，你应该是哀哀哀戚的，哀戚的，穿着浑身的黑衣服，嗯、对不对啊、哦？好像死亡的本身，它连接的就是一个如此的悲伤、嗯，那那也跟失落有关、嗯。可是为什么有一个说法叫做死亡是安全的呢
0: ？我记得我曾经有一个朋友，他的妈妈过世了。那他本身是一个舞者，一个那个男性的舞者这样子。他妈妈过世后，他们家跟他的兄弟姐妹，然后父亲帮他妈妈办了一个很简单的茶会。嗯，那在那个茶会上面，他们可能每个人都用自己的方式，可能不管是舞蹈的方式形式或什么，大家用一种很欢乐的方式，就完全不是所谓的告别式
1: 。你是指在,在台湾？在台湾，在台允许被允许的、哦。然
0: 、uh-huh, 后他们家人就就是用这种方式。哦、oh.。然后就是办了一个茶会，然后在上面大家就是聚一聚，而且是一种快乐的心情去纪念也好，或是去追思，或者是去荣耀或 honor 他的妈妈这样子。我印象中我看过那一小段的，不管是影片或照片的过程中，其实我觉得不管说是那种洒脱度，或者是说那样的形式，其实蛮刺激到整个文化对死亡的想象了。对，不管说参加的人或我们看到的人，嗯、其实，对啊，连我看到我都觉得哇，那。真的也可以用这种形式去面对死亡啊，或者是面对一个亲人的离开啊。嗯
1: 哼，对啊 ，Eric， 其实我又在思考一件事啊，就是说，坦白讲了，你就说死亡这件事情，呃，如果他可以用大家都是一个祝福的，或者是一个，像刚才你提到的，就是用开 party 的方式来庆祝这样的一个离开，那到底是要用什么样的一个观点，会觉得人的分离会是一个愉快的事呢？
0: 其实死亡的恐惧，或者是那种分离的痛苦，其实都跟我们大脑里面很多包含这种焦虑啊、生存焦虑，或者是说，呃，这种依附关系的分离、分离焦虑，这些都有关系。人的大脑对身体的照顾，或对身体的这种保护，本来就会有一个机制，让人害怕死亡、啊。所以那个恐惧的背后，实际上死亡它是中性的事情，是它只是生命的一体两面的部分，在被给予生命的同时，它就注定了死亡的这个这个结果。所以生命跟死亡其实就只是一件事情的两个面向而已。嗯哼
1: ，但是我真的觉得，就是说、嗯、我在看我朋友他的离开啊，说实在的，我觉得有一个很大的震惊了哈，那个震惊就是说他其实是挺年轻的，就得到了癌症啊。那我当然觉得癌症现在在医疗下很多都变成慢性病的概念，真正的可能离开的不是癌症，可能是其他的并发症，大概是这样。可是你知道，当我们一直对死亡没有办法做出一个系统性的回应，所谓的系统性回应就是从小的教育里头，孩子没有理解死亡这件事的意义是什么。那你会看到长辈就是哭吗？哦，你会看到一个人突然不见了吗？那个突然的不见，就是像好比爸妈离婚了，怎么突然家变成这样的一个巨变，然后大家都好伤心哦。所以我们第一个理解的时候，就如艾瑞克 c 所讲的，也许死亡是一个与生俱来的一个情绪，好像就是你稍微有点懂了，你就好像明白。那接下来你就会遇到了一个说你第一次的死亡经验，可能就是你的爷爷奶奶啦。那你大概就会遇到哇，怎么一个人突然会不见？好，所以你对死亡理解是这样。可是我们从来没有一个系统性的教育，就好比以前的第十四课健康课本不会教你什么叫做性是同一件事情啊，就好比都会放到一个很神秘的一个地方，所以大家都不敢去碰触它。可是你知道吗？就是你越不碰触，你就越困难。它越是一个禁忌，它就越困难。所以我就会觉得说，我到底如何在人家送葬的时候，你不用绕道而行。你知道我，我觉得 Eric 教我很多啦。所有的唇友都是应该被尊重的嘛，啊、嗯哦，那你看到他就绕道而行。你知道我们常常在讲歧视的，这个行为也挺歧视的，啊，就是指说好像这件事情就是不吉利啦，你就被不能被讨论啦、嗯，不能被碰触啦，哦。然后就是总是你要离得远，越远越好的。但是实际上没有嘛，它就很近嘛。所以你看，当我们从小到现在都一直没有一个系统性的教育，也没有社会的观点来讨论死亡这件事。所以你看哦，我们做防疫的时候要用疫苗也好，不管你用什么，哎，我就觉得就是你就知道多么害怕疾病跟死亡。你讲死亡就是猝死嘛，嗯、对吧？疫苗也是有这个。所以我觉得，到底有没有什么方式来看待死亡，可以明白？就像 Eric 讲，他就是一个很中性的事情。可是你确实与生俱来的这个文化里头也让你教你恐惧嘛？嗯、对呀、啊，他教你陌生，也教你恐惧啊。是
0: ，是有时候孩子在面对事情的方式，其实往往都是看着父母怎么反应，而去做他的反应。那要知道，其实大部分的社会大众能够明白或能够去谈论的，不管是他的语言的层次跟厚度，或者是说接触到或理解到的，但是他的反应方式，其实都已经被整个文化去给定这件事情应该这样反应。所以，如果你去想象说，一个文化如果对死亡，他们都是欢庆鼓舞的，然后颜色是彩色，是有色彩的，嗯，甚至他们的文化里面能够教导他所以死后假设就很像塞德克巴拉一样，有个彩虹桥过去，有个祖先的地方，能够大家团聚在那边，或者是你何去何从，你是谁，怎么来，你属于谁，那你要进到谁的家这样子，不管是什么样的文化跟理解，其实死亡有太多的系统能够去说跟谈论它。但在文化里面，其实最难被谈论的，像刚赖律师提到，另外一个还有性这个东西，在精神分析里面其实很有意思，它就刚好就是所谓的身之驱力跟死亡驱力嘛。对，那这两个驱力本身在人的身体里面与生俱来就有这这两股呃求生的本能，还有包含求死的本能这样子。对，死亡驱力的大概就是意思就是说，把一切架构好的东西打乱跟破坏掉的这种冲动。那简单说就是说，用你所认知到的、所结构好的架构，然后突然之间就被你瓦解掉了。不管用任何方式，疾病也好、破坏或暴力也好，就被瓦解掉了。所以，性这件事情跟死亡这件事情，实际上就是生跟死两件事情的一体两面。讨论死亡，有的时候跟性，有时候又会牵涉在一起，然后又蛮有意思的。打一个比方说，包含自己的孩子死亡，我们是不是得重新再生一个？或者说，哎、欸，呃，妈妈好像快要临终了，我赶快努力先生一个新的生命出来，嗯、那看能不能让妈妈呃先抱抱孙子再离开？这样，很多时候，这种生命的结束跟延续，其实它是同一件事情被一体两面绑在一起的
1: 。对，欸、真的很妙哎、欸，你不这样点了，我还没有发现。跟 e r i c 多说一点，你说一个叫生的
0: 驱力，驱力是那个驱、嗯、动力，驱动力对、哦、一个 drive 这样子
1: 。它、啊、跟死的驱动力，这是本来就有的，是。可是我们却这两个都不讲，对不对？嗯
0: ，就很好玩，就是在文化里面，性跟死亡就是唯一两个少数最被禁忌跟不能讨论。所以，刚赖律师所讲的每一个东西，其实套在性这件事情上面，其实也说得通。比如说，有人可能在发生什么事情，你听到很奇怪声音，你要绕道而行这样。对对对。嗯是一样的道理，这是一样的道理啊
1: ！哎、欸，真的耶、啊。嗯，那这是在文化里头的禁忌呢，还是说这是人类社会行为里头必然会发展出来的一个状态？
0: 其实，如果大家仔细去感受它，它其实就代表世界上的两股动力，就是一个是动态的，一个是静态的、嗯。那也刚好就是所谓的一个是阴，一个是阳。所有事情如果没有这两股推动力的话，事情不会显化，不会运作出来。是，如果我没有信的这个开头的生这件事情，哪来的死亡的问题呢、啊？是是，对对,對。对。如果我们没有没有被赋予生命的话，死亡本来就不存在啊
1: 。好，我们去理解了。我觉得 Eric 基乎好像就是一针见血的去讲说关于。阴跟阳面就是生与死，生是由性而带来，我们用性也禁忌，死也禁忌，<笑>所以人的恐惧哦跟焦虑就不断的被放大。这个状态下，当然我我每次阳性思考，那 e r i c 就讲说你又是那种走大脑在思考了啊，就是说你知道我我自己一直是一个苦了什么就想要做什么。举例来讲，我觉得以前早期做性侵害的，我觉得那些当事者就特别苦。因为你知道，性是如此的禁忌。当这个禁忌是被如此的践踏跟剥夺的时候，我觉得那个剥夺的是他的性命，所以他们都很难再往下存活。他们就会一直带着这样的创伤很多年。所以早期刚当律师做的就是性侵害的工作，那一直到后来才做到家暴啦，做到现在大家看到的事情。你知道，在那个状态下，就是、说后来我再遇到了，就是曾经经历过我的当事者的孩子，因为被爸爸带走了，我后来就因此又进入儿少协会，就是大家现在知道的是，个开始 d c a 的儿少权益会。因为你知道，死亡它带给我另外一个动力，就是我如果没办法救赎这个小孩，那我要救赎其他的小孩。然后呢，我希望他们能够快乐的成长。所以刚才 Eric 讲的性也好，就是生跟死，它就会一直驱动，凡是驱动我去做一些事情。那当然，在这个此时此刻，就是死亡离得我们很近。尤其我遇到了中老年人的议题，那你知道老就跟死就连接得很近。其实我本来以为它是一个假象，后来我去把我们那个内政部关于死亡的统计来看。他真的五十岁，他就是死亡率就是往上攀，过了那个数字就是往上攀了，那到六十岁更往上攀，他已经是一个统计学上面确实是具有意义的。也就是说，为什么中老年人突然对死亡这个议题特别的焦虑？那有人是做不同的发展，那对我来讲就觉得说，如果他会是我的生命议题，那也会是好多好多的听众朋友现在此时此刻真正的面对的死亡焦虑议题。那那个焦虑议题，我还能做什么？那所以，我就会想说，跟 Eric 多聊。其实，死亡它就是如此自然的事情。那那时候我接 Eric 讲那个四道手续，对吧
0: ？你说四道人生，嗯、哦、嗯、哦，四道人生就道谢、道别、道爱、道歉嘛。嗯嗯，對,对对。我们一
1: 定会走到这四道吗
0: ？其实不尽然，因为其实有时候大部分的人的人的人的死亡，其实哪个道都,<笑>都没有，叨叨就离开了
1: ，哪个道都没有，没有
0: 、啊。对啊，那其实我觉得这个才更接近真实的样子，就是说有的时候那种死亡不会如我们想象中的如此的凄美或浪漫，它有的时候是一件很。甚至很荒谬，或者是一个一个瞬瞬间的一种一种断层之后就没了。这个经验本身并不是说只有死亡会经验到，甚至有很多生命中的很多东西的不完美都会产生这件事情、嗯。不过在讨论这些过程中，打一个比方说，当时在精神分析，就是弗洛伊德他在研究这种比较原始部落的时候，他发现部落他们有很多的仪式。嗯， 那这种仪式就很像我们华 呃， 我们华人里面很多仪式 嘛， 这些仪式他最后研究到最 后， 他们发现他们做了一堆东 西， 只为了避免一件事情。嗯， 那于是可以猜到是他们在避免什 么？
1: 避免那个。不晓得耶。
0: Okay. 他们整个部落所有做的一次跟事情，都为了避免乱伦
1: 。哦，我刚才其实要讲这个，但是还……那
0: 、okay. 嗯、你想到什么？对
1: ，我想到就是很多的性啊，
0: 跟这个是有关系的。但是你想在性的这个底层上，像刚刚来玉说，有些性情或者是可能爸爸对自己的孩子或什么那种。那这种伦常本身被打乱了或打坏了，对一个孩子他的内部的那种连续感或对自己的感觉，其实是很混乱的。对，所以每一个人不管是在面对这种所谓的性相关而来的伦常，或者我们被抛掷于世跟人之间的伦常，或者在死的时候，我们那个时候让疗愈去启动，或讲什么四道人生，其实他们的想象嘛，我只能说那是一个想象，就是希望人能够透过那样的忏悔，或者是那样的说出自己内在最真实的、嗯。的心情，嗯，其实就是很像想要恢复一个当时去失去的某些事件嘛，嗯，对不对？嗯、今天我们也在想说要讲什么时候，赖律师也问我说，我近期到底在可能在注意哪一些主题？我我一直在。看的是某一些生活中或生命中，其实真的很难被完美跟完整的的这种这种遗憾的感觉。嗯，那当时跟我跟一个一朋友在讨论的时候，他说：“你好像仿佛在找一个更直指核心的某种方法，好像不想在智商里面再绕圈了。”这样是。那后来我发现，我在在会谈的过程中，其实更常去直接去探问着那个，就是你自己没有办法面对、跟没有办法接受的那个到底是什么东西，嗯，或者是有句话说：“哎，你假装以为你不知道的事。”是什么？嗯，就我们一直在糊弄自己，或者就是哎、欸，觉得自己不是这个人。但实际上，不管你爱与否，你的意识无意识，你都在做着那个人的那个那个样子是什么？那后来很多人讲到这个东西的时候，他都会觉得说，绕了一圈，他一开始可能最早就讲出他最难接受自己的某个面相，嗯，但他到最后才发现说，哎、欸，原来这个面相就是他最真实的样子。对，意思是说，那个面相其实包含了某种不完整，或者是一个让人很不满足或不满意的样貌。对，可能有一些行为是这个社会无法接受的样貌，这样子、嗯，人们要到底要怎么去接纳或去面对自己这种，不管是伦理上的，或者是在自身上的这种断层跟失落，我觉得这个东西才真的关乎生命这件事情。是对是，关乎生命这件事，生跟死或生命这件事情是。而不是说你到底焦不焦虑于死亡？因为人只要有肉体，你要离开，一定会焦虑。是，我讲再多生死学或学再多，再多年，呃，这个经验是无法被类化的。是，所以人家说你要再怎么准备你自己的死亡，或者你的父母的死亡，我们读生死学，假设到现在快要十五年的时间，真的自己的家人发生什么事情的那个刹那，大概两三天，我也魂不守舍的。
1: 是是，那
0: 我就会真的很敬重这些事情，就是说。他真的是给了人一个机会，就是你再怎么准备都准备不来的事情，其实真的把人的某种思绪的连续性停下来，让你去想想说，说对啊，那我在这里，然后到底有哪些轮场是我应该去恢复的？有哪些事情我应该去恢复那个思绪的自己或思绪的关系？这个东西本身其实说穿了，就有点像我们在说，不管在家族排列里面，或在很多的宗教系统里面，他会说真的太出有道，然后这个世界真的有某种伦常或某种常规或常理，无关道德，但是整个宇宙它就真的是贴着某一种法则也好或什么在运作。你想要离开这个法则，你就很容易就是经验到这种不平静、跟紧张、跟恐惧的感觉。所以人们常常离开了这个所谓的道，然后你要说是他、神，或者是 it， 他或者一个神，或者是那个伊利亚那个没有东西的那个东西是什么？那当人离开这个东西的时候，自然而然就会经验到各种你说的那种不安、断层、失落，然后不完整、不圆满，苦就是在这个地方产生出来。啊、这个反而是生命最直指核心的核心跟实相
1: 、啊、我觉得 Eric 他讲了一个很深刻的，也很不容易触摸的一个真相啊。对我来讲，因为我刚才一边听 Eric 讲，我自己在回顾我自己的经验啊。当然有人说死亡就是回顾嘛，就是回顾一生啊。从小到大嘛，你刚出来的时候，其实你没有被社会化，所以呢，你就透过了你的兄弟姐妹，透过了你的父母，透过了学校。一一的把社会化的东西穿在你身上，对吧？你就一件一件的穿上去，穿上到你入了社会，你的衣服大概就就变套装了嘛，对吧？你就要穿着套装去上班了，这就是你叫社会化。大概走到二十几岁，你就要到社会化的过程。那但是到你走到中老年人去面对这个议题的时候，你突然要一件一件脱掉那个社会化。然后去找到最真相是什么？像譬如我今天跟艾瑞克录音的，我说我今天精神很好，因为我刚处理完一个案子，我就很高兴。哎，可是我现在开始会反省，我为什么那么高兴？那如果我开始很难过了，譬如说谁谁怎么样说我不会讲说那个人做了什么，或者我做了什么，我会开始思考我为什么那么难过？那我到底是不是把很多的东西寄托在虚假的上面去？我就会开始知道说，那个就是社会化，我社会化的那个包袱在身上。所以，我现在的课题就是一件一件丢，没有我遇到谁都在讲，女,女人不能老，老了之后，好多人都在指点你嘛，对吧？你就看好多的媒体都有这种资讯了、啊。那我记得那个《欲望街车》那位女性讲说啊，不然呢，老就老了，你要不然我怎么样哈、哦？所以你会看到那个接纳自己的原貌，而不用虚假的东西来做伪装。那我就觉得就是。现在此时此刻的时候，我就必须要一件一件去脱，脱掉那个社会化，回到一个很纯真的状态。那个时候才是我所说的准备。那我觉得 Eric 刚才给我好大好大的礼物，他是说断层跟失落是随时在发生的。最核心的其实是这件事，并不是生啊，也不是死啊，对不对？它并不是的。它其实就是你有没有准备好去面对一些断裂的事情跟失落的事情？那当然有人寄托在宗教，我觉得 OK， 很 lucky。我坦白讲，我觉得有个信仰是一个很 lucky 的事情，就是说他可能就协助在你所有的知识、所有的情绪的准备，再好的 EQ。遇到的那个断裂，就像讲魂不守舍一样是如此的。所以那个时候你的准备，唯一抓到的，我觉得平鲁老师有一本书我也推荐，叫做《间隙》。那本书就讲你那刻的间隙在哪里？你有没有办法抓住你最原本本我里头的宁静？它就是一个很宁静的状态。那我有没有办法？在那个间隙当中，在你的所有的疼痛、疾苦，或者是可能你的旁边的周少亲有很多的泪水、哭声，都让你如此的不舍。可是那一刻，你要没有办抓回自己，面对这种失落的时候，你的那一刻的宁静，也许真的才是我们要开始准备的。也许他来不及准备，也许他也做的不够完整，但是我们好像要往那个方向去。我不知道，我 Eric， 我这样去理解你刚才给的这样的一个礼物是对的吗
0: ？其实有一个说法，就是、说不管在哪个宗教的。这种宗教性的修炼里面，其实关键就是让这个间隙更大化的被拉长。那因为实际上时间本来就是一个不存在的东西嘛，物理时间其实是人给给定出来的。真正在那个空间里面，跟在那个间隙里面的时候，很多社会化的外衣其实本来就黏着不上来。像刚刚我们提到的很多这种社会的。仪式或者我们对于死亡的这种去接近死亡的很多的教法教导，或者是很多的这种想象中比较完美的完整的，都还是社会化的东西。简单说，人太少，时间在那个间隙里面，人才会害怕死亡了。讲更直接的意思是这样，嗯、但当然这个是讲的简单了。这样子，其实于老师有一个很重要的一个教导，他就是说，其实我们前面大概三四十岁，像我们当时在聊那个个体化历程，嗯嗯，那大概都发生在中年。四十岁上下那个地方，那在这个前半段，人都是在社会或者在找一个自己的身份认同跟位置。当你达成这个位置之后，人人化了之后，人化之后，你要开始走所谓的去人化的历程。那死亡本身就是一个去人化跟去认知的历程，把这个认知的社会化的这个认知去掉的历程，这样子。所以，很多不管说在新时代或者很多的这些讯息里面也好。其实都在谈很多，就是还有没有更多的系统的可能性，包含对关系的可能性，包含对经济的可能性，教育的可能性是什么？比如说，孩子是否真的一定得去一个教育系统里面？那我们都已已知，这些教育系统其实很有状况，很多人在失陪的过程中，其实都很快就会发现一些一些可能的呃现状这样子。包含我们的政治有没有什么新的可能性，或包含我们在处理国与国之间或人与人之间的这种系统，到底有没有什么新的方法？这样打一个比方说，这个世界上有另外一种婚姻的形式，叫做多重伴侣。那很多人都觉得哇，这个一定是一种很很那个邪魔歪道的一种说法。但赖律师，你知道在美国大概有百分之多少的人口是多重伴侣
1: ？百分之二十
0: ？哦，再少一点点，百分之十
1: ？你看我。没问题。<笑>大概
0: 百分之四到百分之五的美国的人口， okay. 但听起来很少，对不对？对。但是美国百分之四到百分之五的人口，就大概是半个加拿大的人口了。哦、oh.。对，所以半个加拿大人口是多重伴侣的状态，在这个美加地区的话，是多重伴侣的这样子。Okay. 那包含犹他州本身就开放这个一夫多妻的状况，这样子、嗯。那很多人都一直在说啊，对，在这个神的或者是这种宗教的基督信仰下面，这种完全是已经背离了教易啊，或背离了很多人伦啊，这种。是，
1: 就是刚才讲你的伦理这件事情都没了。
0: 对啊，但是实际上。我有后来再去翻一些东西，在圣经里面有一些故事或有一些人，尤其在旧约里面，本来就是一夫多妻的状态啊。犹太人很很早期其实很多都是一也是有没有一
1: 妻多夫啊、嗯嗯
0: 嗯？呃，这个我我不是很确定，<笑>我相信有，我相信有，对，我就很好奇，就包含 t e d t a l k 也在讲这个这个事情。包含像是他们自己本身在讲说，一个伴侣他们已经走了一段路之后，然后女生跟那个男生说，他其实有一个青梅竹马是一个女生，然后，然后，嗯，他其实想飞过去找他，然后想跟他暂别，那他们就后来也。嗯两个女生也相处了好一段时间，就他们第一次就在网络上三个人碰面，结果后来三个人都聊得蛮来的，就又飞回来，然后真正的碰面认识，后那个男的跟这个另外这个第二个女生也连接，有比较有灵性上或各种这种心心理的连接，这样情感连接。后来他们有一次在潜水的时候啊，那原配的这这两对在海底里面，然后就跟另外一个女生求婚，哦，就希望她嫁给他们这样子。哇，是。在那样的关系里面，他们在讲的说，关系的议题其实重点在于说，你所谓的 cheating 或欺骗，是因为你去瞒着或者你不说一种实话，那你破坏了你们两个原本的游戏规则。但这样在那个关系，如果大家去 YouTube 看的话，你会发现，包含在 TED Talk 上面，他们本身的父母本身就是多重伴侣，他们出来现身说法说那样的成长经历长什么样子，你会发现他们的那种关系是通透的。就是他不是在一个说我要占有你，基于一个性或肉体这种欲望的状况上去占有一个人。在那个影片，他们就说，就你也不是属于我的、啊，我也不是属于你的这样子。这个所谓的多重伴侣的关系，重点在于彼此之间要能够同意某一种运作的规则，那无关任何的所谓的欺骗或欺骗这样子。你在那个里面，你会发现所谓的欲望或性这件事情，反而在关系的互动是最低的限度的事情这样子。
1: 所以你看啊、哦，我觉得今天我们在提到的话，性也好，或者是死亡也好，我觉得回到最一个核心，就是刚刚 Eric 讲的，就是说，你到底有没有办法去找到最纯粹的？其实那个议题其实不断在发生，不是死亡才发生，就是断裂跟失落了。那我就回头去提，就是刚才我讲，我有看一部纪录片，他是提到这个临终的灵性照顾。那我也提到我的朋友最后也是走了。那个过程他走得很勇敢，也真的很特别了。他的离开那时候，我记得，呃，有一些说有家祭了啦，反正就有一些仪式他都不要，他也不要照片，好、哦，所以我们最后都是在围着他的大体在一边聊天。呃，回来讲就是说，如果我们都没有那种
0: 去人化
1: ，去人化，就回到一个最本质的你，你关系也断裂，可能也是失落。可是如果在这件事情你明白怎么处理的时候，那也许本来这件事情就可以回到 Eric 来讲，为什么有个 party <笑>是你可以祝福的？他是可以带着这样的一个心情，为什么？因为他可能不经历的不是断裂跟失落，他可能经历的就是一个很纯然的生命状态，所以他本来就很自然的发生。所以呢，他也许在这个状态下，他就可以用很平常心的方式。来看待这整件事，所以我们要学的可能不是生死学，学的可能是面对断裂跟失落的时候，你会把自己放在哪里？假设你放在社会，你一定会放到很绝望的状态，我猜啦嗯嗯嗯。如果你放到关心你，你一定很悲伤、很挫败。如果你把它放到你的呃挽回，那你大概是非常非常沮丧，因为你好像什么事也做不了，尤其在那个状态。所以我不知道怎么去讲哦，但是我对于纪录片在谈到灵性照护这件事情，我倒是有一个认同。那个认同是，当身体没有办法再是身体，心理的关系也都断裂了，你唯一剩下的是什么？不是就自己的灵性吗？嗯、不是就是自己那个灵性的部分。可是我们好像从来都没有去考虑，因为在一个唯物主义下面。灵性这件事情是多么的心而上啊
0: ！这就跟我们之前有提到说，其实人们就是一直没有真的花时间跟自己的这个状态相处，所以死亡才会变得这么难以去被自己直面。就算离开之后，如果你到一个没有周围来定义你是谁的那个状态，对的时候，那你跟你自己要相处这件事情本身的那种孤独感，或者是那种那种样貌，其实人如果没有长时间去这么做的话。本来这个事情就对你一直会是有威胁感的
1: 。你知道、哦、，Eric 又讲一个“孤独”两个字，我特别喜欢了。我觉得，嗯，我自己小时候一直觉得，我们很需要很多人陪伴。可是有时候遇到困难的时候，那个是一个很孤独的，也就是只有你可以跨得过去，谁也没办法带你走过去。即便你现在可能有很多的物质条件，可是实际上遇到了那个心理的门槛的时候，别人都不觉得怎么样，时候你就是跨不过去。所以那是一件很孤独的事。因为每个可能，死亡本身就是一个很孤独的事，也只有你跨得过去啊，是吗
0: ？这我此题我无法回答。<笑>对啊，对，
1: 真的吗？因为
0: 死亡是什么本来就。没有办法被讲了、啊、哦，对对，就是他是不是孤独？他是孤独的状态，但是他会不会是感到孤独的也未必啊，对,对也
1: 未必，他是可能带着很多人的祝福，所以他并不孤独
0: 。甚至他可能在心中跟某些更高的这种系统或存有，他的关系是很紧密的哦。对啊，所以这个是很难说的状态
1: 。所以，如果今天我讲最后一句的话、嗯哼，如果死亡，如果你要对他做一个描述。我用很直观的问你，你会怎么说呢
0: ？死亡就是死亡本身哦、啊。对啊，他就是对啊
1: 。他可以被准备吗
0: ？死亡没有办法被准备，但是你能够跟你自己相处这件事情，才有办法被准备啊。嗯，死亡这件事情，你再怎么去想，怎么去想象，去去接近到真的你要死的，或者是你要面对这件事情的时候，这是完全截然不同的，完全无法被类化的经验。嗯，我自己有个经验是这样，就说我我自己曾经有被很像验到，或者是说被说可能有疑似有这个鼻咽癌的状况。哦，在那天的晚上，然后我们家人就在聊天，就很很爱上了。那忽然之间，就有一个家人就问我说，就很莫名就冒出一句话说：“你有没有想过，你如果真的最后你想怎么葬？”嗯，在那个当下，我真的也惊艳到说。就是那个断层就就出现了，就是自己压根没有办法去想象那叫什么什么什么叫自己要怎么长那个事情是大脑完全没有办法去触及的感觉啊，
1: 嗯
0: ，是很好的礼物，就是说自己根本就没有办法的那个感觉反而很真实、啊嗯，嗯，对啊，然后那个间隙就跑出来了，那个那个边界经验就跑出来了，嗯，在那个边界经验在跟那个间隙里面，其实某个程度才是修行处了，修行的的那个位置其实真正的位置在这里。很多人都觉得自己修得很好，嗯，自己一个人当然很好修啊，嗯、对不对、嗯？那很多人觉得自己修得很好，但在断裂处的时候，发现很多的以为的东西都派不上用场，那个时候反而才是真正的修心处
1: 。那我可以问你，怎么走过那个间隙、那个边界的时候的 Eric 是什么状态？是宁静的、平安的，还是你都很难去描述这件事？这个
0: 太难被描述了，对啊，这个真的太难即便我像像我们那么能够捕捉内在语言这样子，我说这个经验对我来说，它只是一个氛围而已。它的那个状态的氛围，完全没有办法在大脑上面被运作。这
1: 那如果我们讲一个、嗯
0: 哼
1: ，如果在那个死亡就是一件事，它就是发生了。其实这样、啊，它就是在锻炼里面
0: 。其实某个程度，它与因为它与思考无关我知道这样讲，有时候不管说听众还听到人会觉得说：“哈,哈，讲好屁哦，就是他死亡没有办法想让你讲要干嘛这样子。”它真正的意义跟价值就在于说，你要知道这件事情，其实你我们不管怎么想、怎么趋近它，它都跟你想象都一点关系都没有啊！所以、啊，它与你的想跟认知一点一点关系都没有。甚至更真实的状况，说新时代的很多的说法，说什么就很像从睡梦中醒过来，在另外一个世界跟维度。就好像家人都在那边等你，然后我就在在一道光里面感觉到被被温暖。这样多好啊！这
1: 样讲不是很好吗、啊？
0: 是，但是有没有可能那个所谓的温暖或那个东西，其实只是为了在我们这种有限的这种序列性的架构理解下，告诉你它可能长什么样子？但是实际上它真正经历起来的时候，可能不是所谓什么温暖或什么东西，不是？
1: 我听完你这句话，我大概就要讲，好吧，就是活到哪就算到哪儿啊，是吗？
0: 嗯、有点像是这样。我我我最近一直想到一段话了，然后就就无意间再听到一小段了，然后我去把它原文找出来。我我觉得那个在我近期的很多的经验里面，他真的给了我蛮大的力量。这样子，他是就是在圣经的题目太呃后书里面的哈，然后就有提到说，他说就是那美好的仗我已经打过了，然后当跑的路我已经跑尽了，所信的道我也已经守住了。这样子。这段话其实我静静的，尤其在文字上面看的时候，你会发现你在生命中你有很多的阶段，不管是你的学业刚结束，或者是你的某个东西刚结束，或者是你很努力奋力过，不管有声无声，奋力过又无声这样子之后，你是否在心中知道，其实你一直所坚信的东西，你是否守住了？那可能你刚好就是躺在林冲的病床上，问问自己这句话：说你所信的道理是否守住了？嗯，那个平安在这个里面或许了。嗯，或许就找到那个所谓的间隙，或者是在那个所谓去人化，连自己的样貌都已经不在世的时候，你守住了刀是否能够带来平安
1: ？嗯，我觉得 Eric 总是带来很多给我的心思。你知道有一件事情，我觉得很妙。当我们有时候不断的探索、探索再探索，回头到最后，其实它就是最一个简单的事，它就是发生了。就是在那里了。有时候我们回到人，回到最本我的时候，就是回到最单纯的自己，然后问问自己，呃，也许就像上一集在讲，我是谁，我为什么来这里，以及我来这里做什么的。<笑>那个东西就是像 Eric 讲的，那个道，我有没有走在这个路上，我守住了没有？那就是那就是你了
0: 。嗯，是。就这样。就是这样子 OK。
1: 对、啊、好了，拜拜、啊。谢谢，拜拜。